0: 每个故事都是别人走过的路，做
1: 人如果没梦想那个、有微
0: 笑的抚慰，
1: 从一数到十，你爱我有
0: 多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你，我是小莫，感谢你收听由喜马拉雅独家播出的《默默到来》。今天应该是很多人上班的第一天。为了让你们更好的进入上班的状态，小莫特意选了黄彤彤的一篇文章，写着写着就好起来了。作为今天的节目内容，作者黄彤彤，关于他的介绍是这样的：是一个极懂女人心的作家、媒体人，出版有随笔集《最好的女子一》和《最好的女子二》，《最爱的男子》，以及长篇小说《女人是比男人更高级的动物》。他在为二十多家一线媒体、品牌杂志撰写采访与专栏，十数年游走娱乐圈，旁观名利场，写尽世道人心，心海寂寥，对天下女子的处境有深深的理解与同情，不仅有懂得，更有慈悲。他的新书《姑娘欢迎降落在这残酷世界》，这本书小莫还没有来得及下单，具体写的怎么样，目前也还不知道。但是能够确定的是，以往他写的那些短文，我还真的挺爱看的。据说这一次写的不是明星，而是身边的姑娘们。黄彤彤希望读者能够从中看到一些真相，明白一些道理，在一个人的漫漫黑夜，心中会有光亮。书还没有看，但是这本书的自序，我倒是通过微信订阅号“蓝小姐”和“黄小姐”看到了。这篇自序还挺适合分享给你们，那么接下来的时间就念给你们听。写着写着就好起来了。作者黄彤彤，在三十岁那一年，我发现自己站在一片幽暗的树林里。在35岁那一年，我发现自己站在一片幽暗的树林里。看到但丁的这句话时，我晃了晃神，在心底里默默地把那个五岁改成了零。是的，你看，我比但丁还厉害。他要到35岁才发现自己站在一片幽暗的树林，可是我，如此普遍、如此平凡的我，竟然在30岁那一年。就发现了自己身处幽暗的树林。这难道不是一件很幸运的事吗？二十五岁时，我来到一家时尚杂志上班，那是中国最早的时尚杂志。他不用坐班，还可以周围飞，试用最新护肤品，看最新潮的衣服，住五星酒店，和这世界上最美丽、最优秀的人聊天，长知识，见世面。更重要的是，在这里，只要你够勤奋，你就能拿到你同龄人三四倍的收入。几乎每个月，我都抱着新出炉的杂志发一会儿呆，内心涌动着一股极大的愉悦。要知道，这里面有四分之一的内容都是我编的呀。那时我觉得我是世上最幸福的人，干着自己喜欢的工作，有自己喜欢的生活，被人爱着，也爱着人。经济自由，无忧无虑。简单的说，我确实过了几年好日子，可是好日子终归不长久。慢慢的时间越来越快，繁弦急管转入急管衰弦。三十岁的时候，急景凋年竟然已近在眼前，杂志业仿佛越来越萧条，出差的机会越来越少，老板的脸色也越来越难看。最可怕的是，我的老板经常在开会的时候有意无意地说上一句：“那我们这种青春杂志编辑最好不要超过三十岁。”他每说这句话时，我的心就要抖一下，好害怕他马上提出来要炒我。而就在此时，我曾经以为完美无缺的生活开始变得无聊，甚至有些可怖。一片幽暗的森林在我面前慢慢展开，它庞大的身影。危险已近在眼前，可是更让人觉得恐怖的是，眼前没有路。张艾嘉有一首歌，我常常哼，里面有句歌词是这样的：“走吧，走吧，人总要学着自己长大。”是啊，是得走了，可是往哪儿走呢？没路走啊。前三十年生活教我做一个朴实、好脾气的好姑娘，可是他没有教好姑娘如何面对人生扑面而来的那些改变。那些改变多可怕呀！像一条小船就要撞上河中心横亘而起的桥石。船碎了不打紧，但问题是，好姑娘如我，可真的没学过游泳啊！的要死。那时的我常常躲在杂志社里面一间黑暗的杂物间，杂物间里摆一条窄窄的躺椅，中午趁没人的时候摸进去呼呼大睡，一睡就是两三个小时。有很长一段时间，这间小小的、黑暗的杂物间是我生活里唯一的净土。每次睁开眼睛的时刻，我都非常绝望。咦，怎么又醒了？为什么不一直睡下去？那时的我话很少，吃的很多，变成了一个150多斤的大胖子。剪着短发，走出去常常会有人以为我是男的。这个大胖子每天都面色凝重，内心却沸腾的像锅烧开了的水，悲伤、愤怒、不平和、恐惧，满满的咕噜咕噜冒着热气，烫得让人受不了。慌乱的时候，这个大胖子曾跑到泰国去求四面佛；痛苦的时候，这个大胖子也曾经在海边装模作样徘徊了半个晚上。可是他也知道，他跳不下去。更多的时候，大胖子揣着胸膛里这锅开水，面色如水，照常生活。他知道他不能撒手，一撒手，他就得把自己煮熟了。甩着滚水是很难，可是他知道煮熟了自己的人生，只能落下腐烂的下场。作为一个湖南人，心底里都刻着这句话吧：只要不死的话，就请你罢蛮活下去吧。有了这句话做底子，人也不挣扎了。这是一种真正的绝望，它让你终于清醒的意识：你只有你自己，这漆黑的森林里。没有人会来救你。可是真正的绝望是有好处的，你终于清醒的意识到，你还有你自己。如果没有这份工，你能干些什么？如果没有这个人，你还能不能活下去？我无数次的问自己这个问题，开始的回答是不能，后来的回答是，不能也得能。一个没背景、没手腕、没长相、没专场、没情商、脸皮还特别薄，生怕求人的女性，可以干点什么呢？想来想去，我发现自己只有写稿了，长叹一声，这真是没有办法的办法。但凡要有任何一点别的手艺和门路，一个没什么才华的人都不会动这个念头。可是你没有选择。我开始拼命的写稿，什么都写，没有人约，就自己开个博客白写，娱乐、情感、时尚，什么都写。就这样写了一段时间，慢慢有一两家约稿。2006年，我在后花园写的网络连载小说，侥幸出成了书，印了六千本。那时我有个作者叫薛丽，是个上海的美女。我给他寄了一本，他看完之后说：“原来你也写东西啊，不如你给我们写点时尚生活吧。”他所在的地方叫英国《金融时报》中文网，我不知道那里有多牛，只听他说：“我们这里有中国一流的作者。”我花了几天时间研究他们网站上的稿，写了一篇《广州师奶购房团》，薛丽从头到尾改了一遍。把改过的范文给我看，说以后你就照这个来写，一个月一篇，一篇五百，五百哎。那天傍晚我骑车回家，微风吹在脸上，珠江边是大棵大棵的紫荆树，眼光所至之处，大朵大朵紫红的花落在单车前，此情此景，终生难忘。我模模糊糊地知道，终于有一些事情开始了。写稿成了我生活里最重要的事，这真搞笑。一个女人要到三十多岁才开始写东西，这确实有点晚。可是再晚，它不也是门手艺吗？再晚，它不也开始了吗？每次坐在电脑前敲击键盘的时候。我都觉得自己把自己送进了一个异次元。写作让我内心的那锅开水平静下来，它让我进入一个清凉世界，它让我宁静安详，它让我真正面对无助的自己，它让我有胆量把那些夜半时分都不敢拿出来的愤怒和恐惧细细打量，慢慢分析。它让我把内心的黑暗和纠结梳理清楚。他让我有勇气一点点地面对内心那些丑陋的沉积岩。文字真神奇，它像一个你用自己生命召唤的能量场，它把你围在中间，它给你输送力量，它让你不再害怕，它让你从内里长出蕊子，它让你有勇气和这个世界谈判，他让你有勇气和过去握手言欢。除了写，我还到处问，因为我还是个记者。利用职业之便，我带着我的疑问问遍了我能遇到的能人高士。我希望他们在他的领域里给我答案：人类学、心理学、社会学、历史学、生物学。我听见李银河老师说，中国女性的最大问题是参政率特别低。我听见俞飞鸿说，生命已经有一半不在你手上了，另一半。就得握在自己手中。我不期待别人带给我快乐，我的快乐我自己去寻找。我听见黄爱东西说：“强大的女性是全能体。”可是独立不是件容易的事。我听见何世宁说：“他其实是爱你的，不过他能力有限，不能爱到你好像你爱他的地步。”我听见裴玉星说。如果你在男性社会双重道德标准下玩，你就永远会非常痛苦。我听郭威清说，不要以为你说了一个悲惨的故事，人家就会改变。观念不是随便来的，只有制度发生改变，观念才会发生改变，人们才会知道应该重视什么。聊天也是一种能量的流动，智慧大神一发功，小明就受益。我终于在他们摄人的光芒里，发现了自己的局促与小家。我终于明白世界很大，我终于知道了某些可怕的真相。可是知道总比不知道好。清醒让人痛苦，可是清醒本身就带着非凡的力量。原来情感问题的真相不是你和那个伴侣的关系，而是你和你自己的关系。往大里说，是你和这个时代的关系。可是无论在哪个时代里，如果你没有勇气，让自己成为一个心智成熟的人，你就永远也不能触摸到生命真正的温度。我喜欢那些能量满满的谈话。我想过很多年以后，我还会记得这场谈话。当我怨妇般问我的朋友水木丁，为什么我总是得不到我想要的幸福，他笑嘻嘻地说。那要看你要的幸福是什么样的，而且注意哦，不是每一个都必须得得到幸福，有时得到宁静也很不错。我说我为什么从来不做坏事，却要遇到这样的报应？他语重心长地开启说道：“没有什么道理可讲，我们生活在这一个时代里，就要承受这个时代的共运。什么叫共运？比如你生活在战争时代。”好好的坐在船上，被一发炮弹给炸死了。你说，你找谁说理去？这场谈话在我人生中如此重要，它让我彻底从牛角尖里钻出来。你看我多愚钝，要到很晚才明白这些道理。是的，你不是一个人，你是一个时代里的小水珠，和这个时代里所有的小水珠一样，你们必须。承受相同的命运。人活在这个世界上，三万多天，求取的意义是什么？其实谁也不知道。人生那么短促，世界那么残酷，我们这些平凡人，能在感情里为自己做的最大的努力，是什么呢？也许就是别折磨自己，尽量让自己快乐。而让自己快乐的唯一方法，就是尽量。诚实的面对自己，也尽量诚实的面对他人，这是我当下这一刻领悟的真意。他可能不对，这几天也许会改，但这不重要。最重要的是，我在这无尽的书里终于找到了在这个残酷世界里安身立命的方式。原来，我就是那种写着写着才能好起来的人呐。写作让我得到现在的我，不完美，但快乐；不富有，但开心。我从来没有像现在这样欣赏自己，接纳自己。我喜欢现在的自己，我喜欢现在的生活：写稿、看书、旅行、健身、采访，忙碌而充实。我有很多很好的朋友，我有亲近关爱我的家人。我有若干情谊相投的工作伙伴，我自由的属于我自己，我比之前的任何时候都要快乐。从2011年接下南都的专栏开始，到此刻写下这本书前前后后的三年里，是我变化最大的三年。我不知道是我制造了这本书，还是这本书制造了我。在这本书里，我尽可能真诚的写出了我知道的所有。那些曾经触动过我的心灵的句子，那些曾经触动我心灵的灵魂，那些曾经疗愈过我伤痛的高人，那些曾给我带来巨大帮助的书籍和电影，我不知道他们对你有没有用，可能一点用也没有，可是管他呢，我只是愿意将自己那些在黑暗里擦亮的光亮与人分享，哪怕只是一点点，也许。或许能帮到你呢，能安慰你呢。曾经有读者问我，你是一个什么样的女人？你是不是历经千帆才有那么多感悟？惭愧地说，我是一个经历不多、不甚强大、甚至不太聪明的女人。也许就是因为不甚强大和不甚聪明，所以任何小事都让我感同身受，所以跌跌撞撞。才来得特别真实惨痛。天地不仁，以万物为刍狗，世界，从来如此。可是，就算是最微不足道的一片杂草，也曾繁盛；就算是最平常的一片树叶，也曾绿意盎然。每一颗破碎的心都不应该被践踏。是电影《桃姐》里的那句台词，让我泪流满面。人生最甜蜜的欢乐，都是忧伤的果实；人生最纯美的东西，都是从艰难中得来的。我们要亲身经历苦难，然后才懂得安慰别人。刚刚的文章来自于黄彤彤的新书《姑娘欢迎降落在这残酷世界的》这本书的自序。刚刚的文章来自于作者黄彤彤新书。姑娘，欢迎降落在这残酷世界。这本书的自序，这一篇自序里，有好些地方，我很有共鸣。我却选择了不完美但快乐，不富有但开心，作为这期节目的标题。黄彤彤说：“我从来没有像现在这样欣赏自己，接纳自己。我喜欢现在的自己，我喜欢现在的生活。”黄彤彤是写着写着就好了，小莫是说着说着就好了。我也希望你通过某种方式，日子过着过着就好了，能真正欣赏自己、接纳自己、喜欢自己。今晚的节目就到这里，感谢你的收听，也特别感谢黄彤彤的文字。如果想关注作者，可以在新浪微博上搜索“黄彤彤”，黄是。黄色的黄，同是姓童的童，也可以搜索公众账号“黄小姐”“蓝小姐”的全拼。同时，小莫的新浪微博也是小莫 127127， 127, 默默到来，感谢你的收听，我们下期节目再会。小莫在长沙跟你说晚安。